0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um das Thema Bausteine einer IT-Strategie. Ja, zunächst mal, was ist denn eigentlich die Ausgangslage? Sie möchten eine IT-Strategie entwickeln und die richtigen Inhalte einbeziehen. In Folge 4 haben wir ja schon darüber gesprochen, warum es eigentlich sinnvoll ist, eine IT-Strategie zu entwickeln. Wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, können Sie das ja gerne jederzeit nachholen. Klären Sie zunächst, wenn Sie eine IT-Strategie entwickeln möchten, wie Ihr aktueller Ist-Zustand ist in der IT-Organisation heute. Das heißt, wofür stehen Sie heute, was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen, was können Sie ähm, noch verbessern und an welcher Stelle haben Sie Chancen und Risiken. Wenn Sie jetzt ein Zielbild definieren möchten, dann empfiehlt es sich, das nicht einfach irgendwie völlig unkoordiniert zu machen, sondern zu überlegen, was sind eigentlich die wesentlichen Elemente einer IT-Organisation und auch ihrer Tätigkeiten und wie kann man die eben für die Zukunft als Zielbild vielleicht mit einem Horizont von circa fünf Jahren ja in die Zukunft projizieren. Und wo möchten sie sich eben in fünf Jahren positioniert sehen? Das ist ja eigentlich der Hintergrund einer IT-Strategie, dass sie einen Weg Bekommen eine also nicht schon einen vorgefertigten Weg, aber ein Zielbild, wo sie mit gewissen Rahmenparametern sich hinbewegen können. Und ja, diese Bausteine einer IT-Strategie, dafür habe ich sozusagen ein IT-Strategie-Haus entwickelt. Und dieses IT-Strategie-Haus besteht aus neun Bausteinen. Zunächst mal erzähle ich Ihnen, welche Bausteine in diesem Haus vorhanden sind und dann gehen wir auf die einzelnen Punkte nochmal näher ein. Also Baustein Nummer eins ist die IT-Vision und die it mission da können Sie sich unter der Podcast-Folge 8 nochmal die ganzen Details zur IT-Vision und Mission anhören. Der Baustein Nummer 2 ist die IT-Steuerung und das ganze Thema IT-Governance und Controlling. Das heißt, es diese beiden Blöcke, IT-Vision und IT-Mission und die IT-Steuerung, die bilden sozusagen das Dach dieses Hauses. Dann geht es weiter als Punkt 3 mit Produkten und Services und IT-Innovationen. Also hier überlegen Sie, was sind die wesentlichen Produkte und Services, die wir anbieten und was sind unsere IT-Innovationen. Punkt 4 des Hauses ist das IT-Projektportfolio-Management. Also Sie sind in der IT ja meistens in Projekten eingebunden. Insofern ist das ein ganz wichtiger Bestandteil, sollte auch in der IT-Strategie nicht fehlen. Punkt 5. Die IT-Prozesse und das Thema IT-Sicherheit. Also welche Prozesse haben Sie erstmal in der IT-Innerhalb und vielleicht aber auch ranken Sie noch in die Geschäftsprozesse mit hinein in die Ihrer Fachbereiche. Punkt 6, das Thema IT-Architektur. Da gehe ich gleich nochmal, wie gesagt, besonders drauf ein. Und das Thema Lösungsdesign. Das heißt, wie kommen Sie eigentlich zu neuen Lösungen? Was sind Ihre Methoden und Tools, die Sie vielleicht anwenden, um für die IT-Architektur die passende Lösung zu finden. Punkt sieben ist das Thema Lieferantenmanagement. Das klingt jetzt vielleicht zunächst etwas seltsam, aber ich hatte ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es in der Zukunft aus meiner Sicht weggeht von dem Paradigma Plan, Build, Run hin zu einem neueren Paradigma, das vielleicht Innovate, Design, Transform heißen könnte. Und da werden sie einfach weniger selber fertigen und vielleicht auch das ein oder andere zukaufen. Und das Thema Lieferantenmanagement wird dann eben wichtiger werden. Punkt 8 ist das Thema Anforderungsmanagement, absolut essentiell. Das heißt, sie sollten die Anforderungen ihrer Fachbereiche verstehen und schauen, mit welchen Fragen, Nöten und äh, ja, Problemstellungen, die auf sie zukommen. Und äh, das ist eben auch ein wichtiger Block. Und dann Punkt 9 ist auch schon der letzte Bestandteil oder Baustein dieses Hauses für die IT-Strategie. Das ist der Punkt Menschen und Kultur oder auch Transformation. Ja, Das ist äh, sozusagen das Fundament dieser IT-Strategie, sind die Menschen, die Unternehmenskultur und ihre Veränderungsbereitschaft, eben das alles umzusetzen und zu bewegen. Ja, also diese neuen Bausteine, ich nenne sie doch mal ganz kurz IT-Vision und Mission, Steuerung, Produkte und Services, Projektportfolio-Management, Prozesse und IT-Sicherheit, IT-Architektur und Lösungsdesign, Lieferantenmanagement, Anforderungsmanagement und Menschen und Kultur. Jetzt gehen wir auf die einzelne Punkte etwas genauer ein. Auf die IT-Vision und Mission werde ich nicht mehr so detailliert eingehen. Dazu hören Sie am besten die Folge 8 nochmal, falls Sie die noch nicht gehört haben. Das sind auch Beispiele dabei von anderen Unternehmen, wie das einfach aufzubauen ist. Und eine Vision und Mission, nur so viel dazu, ist eigentlich Ihr Auftrag. Das ist das, wofür Sie morgens loslaufen, wofür Sie aufstehen, wofür Ihre IT-Organisation antritt. Und Ne, gehen wir direkt zum zweiten Punkt, die IT-Steuerung und Governance. Ganz wichtiger Punkt, Sie wollen ja Ihre IT-Organisation auch organisatorisch richtig aufstellen. Da gibt es verschiedene Fragestellungen, die man zum Beispiel unter diesem Punkt beleuchten könnte. Das ist zum Beispiel, ist Ihre IT-Organisation international unterwegs, ist es national, gibt es verschiedene Steuerungsmodelle für den nationalen Teil oder für den internationalen Teil von der organisatorischen Ausrichtung her, wie stellen Sie die Organisation auf, also sogenannte Archetypen der Organisation. Sie sollten klären, welche Rollen und Verantwortlichkeiten gibt es in Ihrer IT-Organisation, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die verschiedenen Tätigkeiten. Dazu eignet sich zum Beispiel eine RACI-Matrix, also wo Sie Verantwortlichkeiten festlegen Wer wird als Beratung hinzugezogen? Wer wird vielleicht über verschiedene Themen noch informiert? Und in diesem ganzen Block Governance ist es auch wichtig, dass Sie eine Art Controlling-Prozess etablieren. Sowohl von der strategischen Ebene, dass Sie überprüfen, wie wird eigentlich Ihre IT-Strategie umgesetzt? Funktioniert das alles so, wie Sie sich das vorgenommen haben? Also quasi strategische Controlling darüber legen. Aber auch das operative Controlling Ihrer IT sollte in dem Punkt von der IT-Strategie ja mit berücksichtigt werden, aus meiner Sicht. Der dritte Punkt, Produkte und Services und Innovationen. Da geht es darum, welche Produkte und Services bieten Sie Ihren Kunden eigentlich an oder wollen Sie in Zukunft mit Ihrer IT-Strategie anbieten? Es geht auch darum zu schauen, was passiert eigentlich mit neuen Technologien? Welche Technologien sind im Moment heute aktuell? Welche könnten aber auch in Zukunft aktuell werden? Das heißt, eine Art... Scouting für neue Technologien wie eine Art Trendradar oder eine, eine Art Trendvorschau, dass Sie wissen, wann muss ich mich denn eigentlich mit dieser Technologie beschäftigen. Das hilft Ihnen auch dabei für die Zukunft, gute Produkte und Services zu entwickeln, Weil Sie können ja schlecht in einer IT-Strategie sagen, ich möchte in vier Jahren dieses Produkt entwickeln oder diesen Service entwickeln. Das können Sie so konkret ja selten in einer IT-Strategie festschreiben. Sie können aber sehr wohl sagen, mit welchen Methodiken und Mechanismen möchte ich das denn erreichen oder wie komme ich denn mit meinem Fachbereich dahin. Und aus dem Grund sind da auch zum Beispiel so Methoden wie Design Thinking, also kundenzentrierte Produktentwicklung sehr, sehr gut oder auch das Thema Open Innovation, wo Sie nochmal sehr gezielt, Methodiken an die Hand bekommen oder auch ihre Kunden mit einbinden können, Innovationen zu entwickeln und ihnen da eben weiterzuhelfen. Also, dass man auch relevante Produkte und Services anbietet aus der IT heraus. Der nächste Punkt, das Thema IT, Projektportfolio-Management. Wie schon gesagt, Sie haben ja in der IT eigentlich hauptsächlich Projekte, das ist eigentlich das tägliche Geschäft sozusagen. Da geht es hauptsächlich in der strategischen Sichtweise jetzt mal darum, wie managen Sie eigentlich dieses projektportfolio und was sind so die Kernbestandteile, wonach Sie das überhaupt tun? Also welche Projekte sind wirklich dringend? Welche müssen Sie wirklich machen? Welche Bewertungskriterien können Sie festlegen für die Einordnung in dieses Portfolio? Also wonach machen Sie jetzt fest, ob das eine Projekt vor dem anderen durchgeführt wird? Oder wonach vielleicht ein Projekt auch gar nicht durchgeführt wird? Ja, Also ist das Projekt nur ein Selbstzweck? Prüfen Sie das vorab? Oder haben Sie wirklich konkrete ja, sag mal Checklisten oder nennen wir es mal Kriterien, die sie anlegen, um dieses Projektportfolio einmal zu durchleuchten und eben auch, wenn neue Anfragen kommen, neue Projektanfragen kommen, diese daraufhin zu prüfen. Projektorganisation ist auch ein Thema. Wir haben ja eben schon über die IT-Organisation als Organisationsform gesprochen und häufig werden eben halt auch nochmal Projekte ja mit einer Projektorganisation ausgestattet, also dem Projektteam, dem Projektleiter und eben dem Projektlenkungsausschuss. und das muss ja auch klar geregelt sein, dass dieses Projekt eben nach dieser Projektorganisation funktioniert und nicht nach der Linienorganisation. Ja, das ist in vielen Unternehmen, das habe ich auch häufig festgestellt, äh, immer nicht so ganz klar, an wen man denn dann zu berichten hat. Das heißt, in der T-Strategie auch solche Punkte festzulegen, empfiehlt sich aus meiner Sicht. Bei Projekten sind wir auch ganz klar immer bei Projektmethodiken und Vorgehensmodellen. Da gibt es ja auch diverse Themen, also ob man jetzt eher klassisch, traditionell vorgeht nach festgeschriebenen Projektvorgehensmodellen, nehmen wir das Wasserfallmodell, das V-Modell oder andere, oder ob man eher auch vielleicht agile Methoden anwenden möchte. Ich denke, es ist an der Stelle auch nicht immer so ein Entweder-Oder. Es kann auch durchaus agile Methoden geben, die man durchaus in einem klassischen Vorgehen anwenden kann und andersrum auch. Ja? Also da empfiehlt es sich, für Sie als Unternehmen oder als in Ihrer IT-Organisation die richtige Vorgehensweise zu finden, so dass es halt vielleicht in einer Übergangsphase ja mit einem gemischten Vorgehen funktioniert. Vielleicht haben Sie ja auch Themen, wo das gar nicht sinnvoll ist, agil vorzugehen. Und andersherum, vielleicht haben Sie Themen, wo das sehr, sehr sinnvoll wäre, agil vorzugehen. Das muss man eben im Einzelfall dann entscheiden. Aber das schreiben Sie ja dann auch in Ihrer IT-Strategie für sich selber fest. Da gibt es eben keinen, ja, kein Standardvorgehen sozusagen. Ja, IT-Prozesse und IT-Sicherheit, das ist der nächste Punkt. Da sollten wir darauf achten, zum einen, was Sie für Prozesse innerhalb Ihrer IT selber haben. Das ist ja zum einen mal der Strategieentwicklungsprozess. Sie haben einen Controlling-Prozess. Sie haben vielleicht noch einen äh, Produkt- und Serviceentwicklungsprozess. Sie haben das klassische IT-Service-Management mit seinen Prozessen nach ITIL oder wie auch immer das bei Ihnen aufgebaut ist und Sie sollten sich über Ihr IT-Sicherheitsmanagement Gedanken machen, vor allen Dingen im Hinblick darauf, wenn Sie mehr und mehr Produkte und Services anbieten, die auch über das Internet abgerufen und empfangen werden, da sind Sie ja doch mit der IT so weit, dass Sie deutlich mehr Systeme ans Internet direkt anschließen und eben nicht mehr im geschützten Firmennetz sozusagen oder schon noch im geschützten Firmennetz anbieten, aber doch mit deutlich mehr Schnittstellen zum Web. Und das sollte eben auch besonders dann da berücksichtigt werden. Gut, der nächste Punkt, IT-Architektur und Lösungsdesign. Worum geht es bei IT-Architektur? Das umfasst ja viele Bestandteile und viele Bereiche. Zum einen aus meiner Sicht das ganze Thema Infrastruktur. Haben Sie ein eigenes Rechenzentrum, ja oder nein? Haben Sie, möchten Sie das in Zukunft weiter betreiben, ja oder nein? Was sind Ihre Infrastrukturanforderungen? Können Sie sich vielleicht damit beschäftigen, Cloud-Lösungen einzuführen, sowohl auf der Infrastrukturseite, aber eben auch, das ist ja nämlich der nächste Block, auf der Anwendungssoftware-Seite, also IT-Architektur umfasst die Infrastruktur, aber auch die Anwendungslandschaft, also zum Beispiel so Themen wie Standardsoftware oder haben Sie gewisse Sachen, die Sie individuell für sich selber entwickeln. Da kommt eben auch das ganze Thema Lösungsdesign mit da rein, das, was wir eben unter Innovation schon mal gehört haben, also auch hier sind zum Beispiel Design-Thinking-Methoden sehr, sehr wertvoll, um einfach mal zu schauen, wie soll ich denn eigentlich so eine Softwarelösung konzipieren und designen, damit sie auch meinem Kunden nützt und damit der das auch möglichst einfach von seiner sogenannten User-Experience erleben kann, ne? In dem Thema IT-Architektur spielt mehr und mehr auch wie so eine Zwischenschicht, also bestimmte Plattformen eine Rolle, über die ich gewisse Services bereitstellen kann. Also der klassische Service-Layer, die neuen Entwicklungen gehen ja dahin, dass man mehrere Programmiersprachen zulässt, das nennt sich Polyglott. und auch dahin, dass man mit bestimmten Microservices, also ganz kleinen Services, ja, diese, diese Architektur so aufbaut, dass ich kleine Services habe, die ich dann mehrfach verwenden kann und die in meinem Service-Layer vorhanden sind. Und die Frontend-Tools bedienen sich eben nur noch dieser Microservices und, ja, sozusagen bieten dann diesen Service vorne am Frontend für den Nutzer an. Ja, also solche Sachen kann man durchaus berücksichtigen in der IT-Strategie unter dem Blog IT-Architektur und Lösungsdesign. Es ist ja gerade auch schon angeklungen, wenn wir jetzt zum nächsten Punkt gehen, Lieferantenmanagement, dass wir vielleicht nicht mehr alles durch Cloud-Lösungen oder durch andere Entwicklungen, die wir vielleicht vorsehen in der IT-Strategie, nicht mehr alles selber fertigen. Vielleicht haben wir das auch in der Vergangenheit nicht getan oder ähm, Sie haben heute schon bestimmte Lieferanten, die Sie als feste Lieferanten eingeplant haben. Dann ist die Frage, wie managen Sie diese Lieferanten? Wie entscheiden Sie, wann etwas eingekauft wird? Oder welche Kriterien legen Sie da zugrunde? Aus meiner Sicht sind da zwei Punkte zu berücksichtigen. Zum einen haben Sie einen geschäftskritischen Prozess oder ein geschäftskritisches System. Dann sollten Sie sehr genau überlegen, welche Partner und ob Sie überhaupt Partner damit ranlassen. Ja, Also ich hatte das auch schon mal gesagt, das wäre so, als würde Google zum Beispiel seinen Suchalgorithmus outsourcen. Ja, also wenn Sie etwas haben, was ganz konkret nur auf Ihr Geschäft passt oder wo Sie einen Wettbewerbsvorteil mit haben, dann sollten Sie sehr genau überlegen, ob Sie das auslagern oder ob Sie sich selber intern das Know-how dafür aneignen, weil das kann durchaus ja zukünftig auch ein sehr großer Wettbewerbsvorteil sein. Dann der nächste Punkt, wie viele Provider sind denn eigentlich beteiligt? Also haben Sie präferierte Lieferanten? Was ist ein Vor- und Nachteil, wenn Sie zum Beispiel die Auswahl beschränken auf verschiedene Lieferanten? Das ganze Thema Lieferantensteuerung sollten Sie überlegen, haben Sie Service Level Agreements und wenn ja, wie sind die gestaltet, müssen die auch vielleicht nochmal umgestaltet werden, wenn Sie jetzt zukünftig ja, vielleicht nochmal andere Komponenten in Ihre IT-Architektur einbinden. Das heißt, all das sollte man unter dem Blog Lieferantenmanagement nochmal betrachten. Und dann haben wir den nächsten großen Block. das ist das Thema Anforderungsmanagement. Anforderungsmanagement, was heißt das eigentlich? Anforderungsmanagement ist, wenn der Fachbereich und die IT zusammenarbeiten und die Anforderungen klären für eine neue Software, ein neues Produkt oder ein Service. Also es wird auch allgemein häufig unter dem klassischen Namen Business- und IT-Alignment gefasst. Man könnte auch ganz einfach sagen, es geht darum, die Kundenschnittstelle zu managen. Also wo werden die Anforderungen vom Kunden mit der IT zusammen besprochen und wie können sie dann daraus bestimmte Services und Produkte entwickeln. Und was ist dem Kunden vor allen Dingen wichtig? Was sind seine Kriterien, die er in jedem Fall erfüllt haben will? Und was sind vielleicht Anforderungen, die nice to have sind? Ja, Also Anforderungen, auf die der Kunde verzichten kann, die jetzt nicht in der ersten Version gleich vorhanden sein müssen. Und so kann man das eigentlich gut aufteilen, damit sie auch wenn Sie agil zum Beispiel arbeiten, ein Produkt entwickeln können, was zunächst mal die Mindestanforderungen hat, also ein Minimum Viable Product, wo Sie dann erstmal sagen können, das sind die Basisanforderungen, die haben wir jetzt geliefert in Version 1 und dass Sie in Version 2 eben immer weiter diese anderen Funktionalitäten anbauen. Und solche Anforderungen können ja aus verschiedenen Bereichen Ihres Unternehmens kommen. Also Sie können zum einen. Anforderungen aus allen Fachbereichen haben, also es ist ganz klar, das haben Sie heute auch schon. Wenn Sie vielleicht überlegen, eine gewisse digitale Unit aufzubauen, dann können Sie auch aus dieser noch Anforderungen bekommen. Dann geht es eben darum, auch zu gucken, wie geht man da mit den verschiedenen Anforderungen um. Die können sich ja vielleicht auch mal widersprechen. Auch das gehört aus meiner Sicht dazu, in der Kundenschnittstelle zu managen. Und die Anfragen können auch aus der IT selber kommen. Also Sie können ja auch Updates einspielen müssen oder Sie können andere Sachen haben. Und auch das sollte eigentlich über diesen Anwendungs- oder über diesen Anforderungsmanagement-Prozess gehen, aus meiner Sicht. Also dass Sie alle Anforderungen, die an Ihre IT, an Ihre Teams gestellt werden, über einen zentralen Weg lenken, dass Sie sie zum einen auch erfassen und dokumentieren und wissen, was wurde wirklich geändert oder was wird auch angefragt und es dann auch entsprechend managen können, dass sie es eben auf der Zeitschiene einplanen können und in ihr Projektportfolio-Management auch entsprechend eingeben können. Ja, diese, diese Verbindung ist häufig, das sehe ich in Firmen, die ist nicht ganz durchgängig und das wäre, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut, dass in der Zukunft für ihre, für ihre strategische Ausrichtung auch dieser Prozess durchgängig ist und nicht irgendwo zwischendrin stoppt. Der letzte Baustein einer IT-Strategie ist jetzt hier der letzte, aber es ist eigentlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ist das Thema Menschen, Kultur und Transformation. Ich hatte ja auch gesagt, das ist eigentlich das Fundament dieses IT-Strategiehauses. Und da geht es darum zu verstehen, was sind denn die Skills Ihrer Mitarbeiter, was sind die Fähigkeiten, die Sie heute haben. Vielleicht haben Sie auch schon bestimmte Fähigkeiten oder so eine Fähigkeitsanalyse schon mal gemacht, dass Sie das schon mal ausgewertet haben. Sie sollten sich in jedem Fall überlegen, welche Fähigkeiten benötigen Sie als IT-Organisation in der Zukunft und was sollten natürlich Ihre Mitarbeiter dann auch mitbringen, vielleicht entsprechende Schulungsprogramme auszuarbeiten, bestimmte Trainingsmaßnahmen einfach zu überlegen. Überlegen Sie sich doch mal, wenn Sie vor allen Dingen auch wachsen wollen und ausbauen wollen, was motiviert denn einen Mitarbeiter in Ihrer Firma zu arbeiten? Warum soll der ausgerechnet bei Ihnen in der IT arbeiten? was macht sie besonders und was sind so die Fähigkeiten, die vielleicht auch ja, einzigartig für ihre, für ihre Firma sind. Das Thema Arbeitsklima, wie wollen sie die Kultur gestalten im Unternehmen, dass es auch für die Mitarbeiter interessant ist, dass sie auch gerne bei ihnen arbeiten und dass sie vor allen Dingen, wenn sie das tun, also gerne bei ihnen arbeiten, auch für ihre Kunden, das maximale Ergebnis liefern. Also sie ja wirklich dann auch innovativ sind, kreativ sind, sich Gedanken machen und sich einbringen. Ich denke, das ist extrem wichtig und da sollten Sie auch ein Stück weit darauf achten, wenn Sie Ihre IT-Strategie festlegen, bei allen Kostenzwängen, die es gibt und die auch in den Controlling-Themen ja immer mit berücksichtigt werden, aber auch nicht nur Kosten entscheiden, sondern nachher auch, wie schnell Ihre Mitarbeiter das vielleicht umsetzen können, spart im Endeffekt auch an der einen oder anderen Ecke Kosten und es macht Ihr Ergebnis auch noch besser aus meiner Sicht. So viel für heute zu den Bausteinen der IT-Strategie. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem Transkript sowie weiterführenden Links unter anderem auch zu IT-Strategie-Online-Seminaren, die ich anbiete, finden Sie unter www.cio-podcast.de slash cio012